0: 。今天下午我在办公室，哎，这个小江啊，嗯，拿手机，拿手机干啥？满脸疑惑，嗯，就过来找我啊。我
2: 说怎么了？什么事儿啊？有什么疑惑需要你来帮他化解一下？
0: 阿娟、啊、老师，那你帮我看看啊。嗯、我这朋友给我发微信，嗯，你发这什么意思啊？嗯，我拿过来一看,看，说这朋友啊，给他。发来两张照片嗯，哎，然后呢，就问他，哎，小江，你知道这俩人叫什么名字呀？哪俩人呢？我这看了看呢，看了看这两个人的照片之后，我就明白了。怎么呢？我这给小江说，哎，我小江，是不是最近借人家钱了？小江一愣。而且，我都知道你借人多少钱，什么意思呀？多少钱？你借人家六千五没还是吗
1: ？啊、哎
0: 呀，阿甘老师，你
2: 太神！你你怎么知道？就就是就是，就是、不是？你怎么就看了人那两张照片就能够知道人小江欠了钱，啊、还知道人欠多少？你这现在都开始学会玄学,学，能掐会算了。不
0: 是我能掐会算啊！看来你这、你、你这好长时间没还人家钱，你这朋友这不用这方法委婉的提醒你吗？什么两张？不好意思，直接说，你看看这两张照片，前头这张是谁？嗯、谁呀、啊？变魔术的刘谦呐。刘谦。后头这个是谁？谁呀、啊？唱歌的那五百呀。刘谦五百加起来不就是六千五百吗？
2: 这么看，别人欠我一万三，啊、嗯，我得发两组这样的两张照片
1: 。好
0: ，那接下来呢，咱们来说一说啊，今天呢，在这个网上啊，有有这样一个视频、嗯、啊，引发的这个争议啊。平常咱都说“眼见为实，眼见为实”啊，嗯，同时呢，可是还有另外一句话。叫隔行如隔山。嗯，你看这个，在这个今天网络上呢，是人家这个西北农林科技大学有关他们的一个视频在网上传，是一个什么样的视频呢？农民科技大学嘛，就是进行这个农业生产啊这样的学习啊。嗯、人家这个视频里头是学校里的数千数千名师生。在田间收小麦，你看，就学以致用啊！对，啊，这咱学农业，学农业就得下到田地里头进行实践，嗯、你这不挺好的事儿吗？哎，结果没想到，这个有一些网友啊，看到人家这个西北农林科技大学这个师生在田间收小麦这个视频之后，不愿意了，嗯，说你,你们这这什么什什么大学呀、啊？啊？净搞这些形式主义，就搞这些这个作秀，哎，人家怎么就作秀呢？人网友说了，说谁不知道啊？这个收麦子，嗯啊，收麦子，即即使是说现在啊，这个机械化收割已经很方便，没有必要人工收割了。对呀，是吧？哈，你们还弄了这么一帮子学生、老师，还真事儿似的上那个田田间里头还、啊、人工还收麦子。啊，人工收麦子也就罢了，谁不知道那个收麦子得用镰刀割呀？嗯，是吧？一手拿麦子，一手拿镰刀，一茬一茬的割呀。你们这是干嘛呢？作秀都不会。嗯，你们怎么看这视频里不光不用镰刀，你们怎么的一根一根的连根在那儿拔呢？对，你这太没有常识了。可不嘛，你这作秀，作秀也装不像啊。你作秀的话，也得讲究点这个实操能力的这个表现呢。哪怕你摆拍呢，你拿个镰刀，我们也知道你那是割麦子呀。你得有点职业道养啊，是吧？这这一说和。这一说大家一听说，哎，可也是呢啊！你在我们的这个传统的这个思维当中是啊，农农民那不用机械化收割的时候，不都是吗？在田间戴个草帽，嗯，弯着腰，一手抓麦子，一手拿镰刀，咔嚓咔嚓。就往前搁呀、啊，对，怎么怎么这些老师学生们呵还学农业的呢？嗯，还外行，还一根,一根一根一根一根拔拔到什么时候去啊？科部嘛。哎，结果这些、个、事儿，人家校方今天做了回应了，人家说呢，说这个我们这还真不是作秀，啊，我们呢这还真正是带着学生们来进行这个科学实验，人家说。嗯我们这个收麦子是干嘛呢？是在试验田进行选种、嗯、选种。所以说呢，就是不能使用机器我们这个收割是为了选种育种，然后呢，这个因为有一些网友啊不太熟悉这个小麦育种的过程，才产生这样的误解。我们为什么？这不用镰刀，你选种就选种嘛？为什么不用镰刀，还得把那个小麦连根给它拔起来呢？这是要保留根部吗？我们把这小麦连根给它拔起来，是为了观察这个小麦的根系。嗯，既然是选种啊，那自然就是要选那些长得好的、根系发达的呀。嗯，我们就得选那个的。再一个呢，我们也是为了要测量这个小麦小麦的那个杆儿高。和他的那个穗儿量，嗯，这样是用于科学对照实验的。哦，做实验。哎，所以说你看，有的时候咱们在这个网络上啊，这个想想有什么这个这个表达不同的意见，想要喷的时候啊，嗯，还首先得先冷静冷静，先看一看你自己是不是掌握了相关的这个知识啊。那接下来呢，咱们再来了解这样一条消息啊，说是在今天的时候，这个滴滴网约车的这个 CEO 啊，嗯，在一封这个公开信里头呢，透露了这样一条这个信息，透露了一个什么样的信息呢？就是在二零二零年，这个滴滴网约车就因为乘客不支付车费，嗯。而进行的这个车费垫付，这个资金就达到了将近二点八亿，有这么多吗？咱就觉得这这个事儿实在是啊，这个数量听起来真的是非常非常的惊人。其实
2: 咱们现在呢，一般有的都是下了车以后啊，可能真是耽误个一时半会儿的，嗯、忘了付车费了。嗯、他们后边呢也都会发短信提醒的，咱们也就顺手赶紧付了呀。哎。
0: 那么这个这二将近二点八亿呢？滴滴方面还表示说，其实呢，多数用户在这个提醒之后会支付车费，但是的确有小部分用户会利用这种先坐车后付款的方式而达到逃单的目的。嗯，你想，就是面对这样的情况，呃，让你觉得这个处理起来呢，还真的是问题。为什么呢？你看。他的这个每一次这个逃单的这个费用啊，并不高，十几块，嗯，几十块。对，你说你为了这个呢，你去给他打官司，嗯，那个经济成本上划不来，嗯。然后你说他这个数目呢，你要说从这个法律上来进行制裁，这又达不到那个数目，嗯。所以说这个累积起来，可这个数这个数额不小。但是呢，也有这样的事儿，如果说一旦。你这种逃单的这个数目累积起来，要是达到法律上那个限额的话，嗯，那肯定就要按相应的那个法律来进行惩处。那我其实前两天咱们不是给大家说过一个事吗？说不是说有一个那个男子，说就利用这个网约车的那个漏洞，说是这个你只要是那个投诉。嗯，然后那个网约车就直接他就给你那个，不问原因，嗯，是吧？直接就就给你那个打车费，嗯，那个就是利用这个漏洞，然后就在网上竟然做成了生意，嗯，说那你你,你把你的账户给我，我帮你投诉，投诉，然后那个给了钱之后，咱俩分，结果那个最后，等到他那个数额达到了那个法律的这规定之后，到最后是按、啊。诈骗罪是判刑处理的。所以说，可能有的人觉得就是嗨，那个什么，这都是小事儿，是吧？这小便宜，那个沾一沾，那个、也就是一个道德问题。嗯，还是什么事累积，这个量变就会那个变成质变
2: 。对，这可不是一个逃车费的问题了。
0: 说到这个占小便宜啊，占小便宜，咱们说一件发生在这个长沙的事儿，还就是这个过端午节。嗯，你看长沙呢有一个小区，小区这个物业呢好心，说这不要那个到端午节了吗？咱搞点活动，说搞什么活动呢？咱们这个为了这个增加节日气氛呢、啊，嗯，咱物业提前准备好。包粽子的这些这个材料，什么粽叶啊，又是这个糯米呀、啊、等等啊，这包粽子这材料。说这个准备好之后呢，请业主来，嗯，请业主来啊，咱们搞一个这个端午节包粽子的活动。哦，这不挺好吗？是吧？大家在在，你现在都住楼了，也不不像说原来说住院那住院的时候，大家一到端午节都在院里头。一盆一盆的，一边包一边聊天，那个气氛多好啊！嗯
2: ，反正咱
0: 给大家创造这样的气氛，业主们来，咱们准备好一盆一盆都放那儿，咱一边包也一边聊天，对吧？这多好！但是这个想的非常美好，对，现实很残酷吗？很残酷。怎么呢？是怎么很残酷呢？说是这个听到这样的消息之后，那肯定这业主们就都来了吗？都来了之后呢？没想到的是。也就是十来分钟，这个、活动就结束了。哦，这个十来分钟，这个活动就结束了。难道是说这个业主们包粽子的速度太快吗？我还在这想着这什么时候啊？啊，那米都挺难包的呀。不是，并不是这个业主们包粽子的这个速度快，嗯，而是抢东西的速度快
2: 。怎么个意思啊
0: ？说，据这个现场的这个物业人员说啊。说这个活动一开始，然后这个业主们来了，来了之后在现场应该就是大家按顺序，就是哎这盆儿，然后咱们一边包，嗯，是吧？一边聊吧。结果没想到这个业主们来了之后啊，就有一些大妈呀，啊、嗯，上手直接就抢，端着盆儿直接就走。所以说十来分钟啊，这些，这些给大家准备的这些材料都给抢走了。
2: 这怎么个意思呢？你说，人家大家是组织你们业主共同来包这端午节粽子，您这可倒好
0: ，直接搬回家了。这不叫包粽子，是包家里去了。给端回家了。然后呢，这事儿还没完，还没完呢。现场这气氛一乱，人家就有业主就把现场那视频就给拍下来了。嗯。拍下来之后呢，人家就发到那个业主群里了。结果发到业主群里之后，了不得了。这个拍视频的这个业主啊，算是给自己惹了一个无妄之灾啊！怎么还无妄之灾了？这个把这个视频发到群里之后，那些被拍到的大爷大妈们，嗯，不愿意了、嗯
2: ，嫌毁坏他们名誉了呀，
0: 纷纷的来到这个拍视频的业主家门口，哼，这个堵门闹， no、嗯。要求这个拍视频的这个业主，把这个视频撤掉，而且呢，还要给这些抢包粽子材料的大爷大妈们道歉
2: 。哎呦，咱还那要点啥不？哎呀，怎么回事呢？<笑>你说你这，咱还都是邻里，哎，相亲的。你说你这还抬头不见低头见的，您做了这事儿了还不听人说，人说完了你
0: 还在这闹。到最后呢，这个拍视频的这个业主无奈，这些大妈在他家门口堵着呀，横卧在他家门前啊，吵闹啊，说无奈只好在群里发了一个视频，说我当时呢，我就是拍了这么一个视频啊，这个就是想告诉大家呢，告诉其他业主不要来了，这都没有了。我也没有说那个谁素质不高，但是呢，在这儿我要给大家道歉
1: 。FM 一零五点八，济南新闻综合广播。用你的眼睛去发现
2: ，用我的声音来传播
1: 。FM 一零五点八， 8, 济南新闻广播有奖新闻热线六七八九一零六六，
2: 66, 每周一千元现金
1: 大奖，期待您的关注。国事家事天下事，大事小事身边事，没完尽在八点聊天室。
0: 好，听众朋友，欢迎您继续收听八点聊天室，我是阿开，我是大妹接下来咱们再来给大家说一件发生在这个上海的事儿啊，说上海这个徐汇警方啊，嗯，在处理一起交通事故当中，意外逮住俩酒驾的司机。处理交通事故逮住酒驾？哎，说这怎么回事呢？简单来说是这样，就是五月十九号晚上十点二十分左右。人家民警就是在那个街头巡逻的时候发现说哟，这个有俩车，嗯，一前一后，嗯，这个一看就超速，那个速度很快，一前一后追，然后呢，这俩辆两辆车在这个警车跟前拐弯的时候撞了
2: 。哦，你看本来俩车就在那追，然后就是撞了，在
0: 警车跟前这就撞
2: 了。嗯，那撞了
0: 之后，这警察得赶紧过去啊，赶紧过去看,看,看情况啊，处理一下。哎，在这个处理情况的时候。一闻味儿，不对，嗯，喝了，闻了一股酒精味儿，这就问，哎，你们俩谁喝酒了？一听警察问这事，俩人谁都不吱声，嗯，说既然不吱声，呼气测试，一呼气一测试说，说谁喝酒了？哼、嗯，都喝酒了，说呵，哎呀，怪不得
2: 两个人能一前一后追呢。
0: 说都喝酒，这就抽血。嗯，抽血一看
2: ，看看够不是够得上那个醉驾级别，还是酒驾级别？红
0: 车这个是酒后驾车。嗯，开那个银色车的那个是醉驾啊，这比他严重。哎，说这个说,说说吧，你们俩说说怎么回事吧。哎，结果开红车这说说，哎呀，我就是晚饭的时候喝了一罐啤酒，啊，就这酒后驾车一、这个。我觉得当时这个喝的也不多，一罐啤酒，我头脑也挺清醒。嗯我就开着车回家了。说结果没想到，说开车回家过那儿一看，路边人家民警在那儿设卡检查查酒驾呢，嗯，害怕了，这就加速逃离。这是说他，然后说那个醉驾的那个呢，怎么回事呢？俩人怎么碰一块呢？对呀、啊，那个说，我晚上我和朋友我那个吃饭，我喝了一瓶葡萄酒。我那个散场的时候也找不着代驾啊，我这不就侥幸吗？我就自己开车，这不是说找不着代驾，就是侥幸心理。那人警察说：“那你俩怎么撞上了呢？”对呀、啊，他我当时我开车我在路上呀，哎，我就看着有一辆红色小轿车。嗯，这是说刚才那个。嗯，说我就看他开的速度挺快。哦，他能不快吗？他看见警察在那设卡，他不是高速逃离吗？嗯，我看他这开的挺快。我看他，我开挺快，我当时我这也不知道酒劲儿怎么上头了，我也不知道怎么想的，我就想我非得把他超过去。哦，
2: 上劲了
0: ，说这就一脚油门就追上去了，嗯、追上去之后，谁知道就在警车面前拐弯处俩人帮撞一块<笑>啊，这一下啊，说这个都没得跑，酒驾的这个行政拘留，醉驾的那个采取刑事。强制措施，所以说你看，不管什么时候，这个喝了酒千万不能开车，不能有侥幸心理。嗯
2: 、
0: 你说这个开车啊，除了不能喝酒之外，就我觉得这个个人修养啊也很重要。嗯、这个北京，北京最近呢、啊？出了一个事儿，出了一个什么事儿呢？今天看网上有视频啊，大家这听了这事儿之后也可以说一说自己的看法。说是北京一个小区，一个小区呢，就是因为这个车位的事儿，就有的说呀啊，有的说呢说这个是一个固定车位，嗯，但是也有的说呢说这本身这些小区就没有什么这个固定车位。别管怎么说，就是这个。红车的这个车主，认为呢自己的这个固定车位啊，让别人给占了啊。嗯、因为平常他都是在这儿停，那给人家、啊、对方打个招呼、哎，说这个把这个自己这车位给占了，而且呢占他车位这一个呢，从这个采访来看啊，也表示认可自己是占了别人车位了。
2: 嗯
0: ，当时呢也就是半夜十二点左右，这个红车车主回来说：“哎，怎么我这车位让人给占了？”这就给占他车位那个车主就打电话，意思就说：你看，你占我车位了，你这下来调个车吧。嗯。结果没想到，这个占他车位这个车主说什么呢？说的当时给我打电话都十二点多了，都十二点多这么晚了，他还打电话让我给他调车。嗯。啊，你这么晚了，我也不愿下去。您占人车位了呀？我就把他那个电话给挂了。啊。不光把这电话给挂了，人家红车车主说什么呢？说他要是不说一句话，我也不至于干后来的事儿。怎么呢？说他要求这个对方占他车位，这个把这车给他调走。对方不仅不调，嗯、而且说了什么呢？说什么不是嫌晚了吗？你你给怼开呗！哦，怼开啊！说挡你碍事，挡你是怼开呗，
2: 就那意思。你有本事给我挪了呀？是这意思不？
0: 结果没想到啊，说这红车车主这也不是个脾气，说一听对方说说让给怼开，又加上说这你占我车位，你你还啊这么理直气壮？嗯，这可是你说的让我怼啊。嗯，没想到真怼呀，真不理智，啊、开着车这是咣咣咣咣，这是真往那车身上撞
2: 。您撞的是别人的车不假，您不也是开自己个的车呢吗
0: ？结果到最后。被撞的这个车定损是两万三，而且旁边的车也有被牵连的，定损是一万。你说说，说实话，本身你这个事儿啊，就是如果造成这么大的这个损失的话，这对方已经报警了。嗯，报警之后，这真的是能符合那个立案的标准。你想想，本身其实这个事儿，你在理。你在理，你采取这样的不理智的行为，对方顶多也就是道德层面的问题。嗯，你让人家这么一激，你采取这样不理智的行为，你这就是涉嫌触犯法律的行为。是，你说咱这脑子怎么长呢？怎么就让人忽悠成这样了？那接下来呢，咱们再来给大家说这个浙江有一位王先生啊，说都说现在大家喜欢养各种各样的宠物啊，<对>都想养一点有个性的宠物。嗯，哎，他呢就去这个宠物店，就给自己女儿啊，哎买了这么一对挺有个性的宠物，什么呢？什么宠物？鸳鸯。嘿，这个还真是很少听说有人养当初物、哎。人说鸳，哎，鸳鸯好，这有个性啊。嗯，是吧？他们都是什么养猫养狗，我这都是我这养鸳鸯。嗯、当时花了七十块钱，这一买回家之后，这一直就好好照顾。鱼虾都买最贵的给这鸳鸯喂，每天早起带着鸳鸯出去溜圈。嗯，可是养了一个月，王先生觉得不对劲，哪里不对劲？这一对鸳鸯怎么越长越大？到最后竟然变成了两只鸭子上。鸳鸯和鸭子差距好大的嘞。于是王先生带着宠物找到店家，店家说什么呢？我们卖的就是鸳鸯鸭呀，鸳鸯鸭，上哪说理去？好，那今天的八点聊天室呢，咱们就和
1: 大家聊到这儿了。济南市自然资源和规划局提醒：耕地红线不能踩，良亭惠企千万代。保护耕地，人人有责，珍惜资源，代代受益。保护耕地，就是保护我们的生命线。倡导本源文化，寻找健康密码，慢病久病多虚损。回补本源获健康。济南新闻频率每天下午2点三十分，由中医药经典高峰进行的《黄氏复方滋补力高独家赞助，张教授各座直播的全程总动员栏目，将与大家追溯疾病本源，解析高方养生治病密码。栏目热线： 0 5 3 1 5 9 6 1 3 3 8 8五九六幺三三八八。
2: 曾经是一代人心目中的精神寄托。如今，这久违的声音，历经时光的洗礼，被新一代传承。他们又回来了
1: ！二零二一，全声曲韵京剧名家名段演唱会诚意离线，现代京剧专场，《红灯记》《沙家浜》《奇袭白虎团》《杜鹃山》《海港》《红色娘子军》《蝶恋花》《平原作战》，还有智取威虎山，耳熟能详的唱段，激情燃烧的岁月，让我们一起期待。
2: 本次演出特别邀请到京剧各行当领军人物，超强阵容，超全唱段，让你一次听过瘾。微信搜索小程序“山东省会大剧院”，选择相应场次在线选座购票。你也可以到济南广播电视台综合楼五零三和山东省会大剧院现场购票。咨询电话：八五六五三零三零五五七零七三三三
1: 。30 30中医骨科全国连锁，正黄中医；看眼病，治近视，优选的华氏眼科，专业代驾大品牌，蚂蚁代驾，邀您共赏国粹，品味经典。
2: 宜家六幺八购物节，五百多款精选商品五折起，夏日至换新家。这个夏天和宜家一起给家添点新角色吧。活动日期五月二十五日至六月二十一日，快来宜家探索新灵感
1: 吧。大爷。FM 一零五点八， 8, 济南新闻综合广播。黄河不仅是一条奔腾着浪花的自然之河，更是一条沉淀着探索精神的希望之河。大河之畔的济南，正肩负起国家战略使命，创新绿色发展。破路黄河时代
2: ，三十九桩大案要
1: 案，六十八个犯罪现场，一百零七种侦查手段。六。